0: 拿破仑时代之后，欧洲又发生了什么故事呢？拿破仑被流放到厄尔巴岛后，人们希望一位新统治者管理法国。法国人民想到了以前的皇室家族波旁王族，于是法国人就找来了三个波旁家族的人。法国人给波旁家族机会，可这三个人。都不是好国王。最后，法国人不再坚持寻找国王，建立了共和国。共和国不需要国王，可人们要选出新的总统。他们选出了拿破仑的侄子路易·拿破仑。路易·拿破仑野心勃勃，他想成为国王，可都失败了。现在竟被人们推选为总统。当然。拿破仑不满足当总统，他的目标是成为像拿破仑·波拿马一样的伟人，要成为整个欧洲的皇帝。所以，他当上总统不久之后就登基做了皇帝，自封拿破仑三世。法国周边的普鲁士国家慢慢的强大起来，拿破仑三世很妒忌，担心他会威胁自己称霸欧洲。此时的普鲁士国王是威廉，非常厉害。威廉有个得力的助手，就是首相俾斯麦。俾斯麦一直想找个借口攻打法国，拿破仑三世也有此意。一八七零年，法国普鲁士爆发战争。不过，很快拿破仑三世就发现，这场战争是个错误的决定。普鲁士的实力太强大了。拿破仑三世被普鲁士彻底打败，只好带着军队投降。后来，拿破仑三世没脸回法国，逃到了英国。俾斯麦占领了巴黎，向法国人索要大量的赔偿。开始时，一些城市拒绝他的要求，但俾斯麦抓住了法国人的领袖，以此作为人质。最后，法国人不得不答应了他们的要求。法国人用了不到两年的时间就付清了巨大赔偿，但法国人永远无法忘怀普鲁士人的侮辱，所以长期以来，法国普鲁士一直冤家对头。这场发生在法国普鲁士间的战争就是普法战争。普鲁士附近还有个德意志邦国，德意志邦国有很多小国组成。各个小国的人有相近的血脉，有共同的语言，却各自为政。普鲁士统一了德意志邦国，第一次将这些小和小国联合起来，建立了庞大的国家——德国。德国继承了普鲁士的强强势，其他国家都惧怕德国。威廉成了德国的皇帝，统治了德国，自称神圣罗马帝国皇帝。威廉在法国凡尔赛宫举行加冕仪式。法国人认为德国的胜利是因为：一、德国的公立学校，孩子们可以得到系统的知识教育；二、德国人有一套选出先进、先进战士的训练的方法。于是，法国人效仿德国，开始在各地兴办公学，还用德国人的方式训练战士。积极准备下一场战斗。此后，法国成了真正的共和国，人民不再想要皇帝，选举了总统、议会来共同管理自己的国家。那时的意大利还没统一，和曾经的德国一样，由几个小邦国组合而成。这些小邦国中有几个是法国的属国，几个处在奥地利的统治之下，只有个别的。两三个处于独立状态。这时有个叫维克多·艾曼努尔的人，他是一个小国的国王。艾曼努尔想将意大利的邦国统一起来，建立一个独立的国家。他有两个杰出的助手，一个是政治家首相加富尔，另一个是草根英雄加里波蒂。加里波蒂被人们称他。黄山大侠加里波第虽然穷，可他人为人很仗义，不看重钱财。年轻时他在纽约当制蜡工人，有很好的人缘儿，一呼百应，大家都听他的号召。经过阿曼努尔、加富尔和加里波第三人的努力，意大利实现了统一。人们以他们的名字命名城市的街道，为他们竖起了丰碑。人们为纪念艾曼努尔，在罗马小山上修建了宏伟的纪念堂，俯瞰整座罗马城。人们把这座纪念堂修的比所有的建筑都壮丽雄伟，甚至超越了伯利克里时代的雅典建筑和文艺复兴时期的意大利建筑。请你一定要记住三个国家：新法兰西共和国、德意志联邦共和国、意大利共和国。如果你喜欢收集邮票，能够找到当时这三个国家发行的邮票，那就是最珍贵的了。